Välkommen till Komponistene, podcasten där du möter två helt greje damer som pratar om vardagen som komponister. Vi snackar om dig som bränner akkurat nu, drøfter bagateller och existentiella frågor, tips och tricks som gör konstnärvardagen bättre och diskuterar sista konstupplevelser. Som en rød tråd genom det hela ligger den evigakten på balanse i kabalen som består av familie, karriere, dobbeltkarriärer, korpsövningar och livet generellt. Jag heter Bente Leknestorsen och är er komponist och komponist och med mig har jag min medkomponist Therese Birklund Ulvo och du om vi tidigare har varit marinerade i inspurt så är er vi väl marinerade i festival den uka. Oh ja, nu är er vi mitt i Ultima festivalen. Vi har bägge haft konserter, varit på mass konserter, skall på mass konserter. Det är er Ultima kontext seminarprogram och det ja, dagen är flyragor kan du se. Si. Ja, och du har till och med en urpremiere igen. Ja, i morgon, fredag. Det har jag. Så känns som den ultiman har varit eh, länge. Ja, det är er enig. Jag hade ju övningar för festivalstart så det bidrar också till den känslan av utsträckt festival. Den uka får du höra väldigt mycket om Ultima. Vi snackar om våra utförförningar, om upplevelser vi har haft på festivalen, en liten feministisk rant om något som blev uttalat på festivalen. Och så avslutar vi också med ting vi har lärt i relation till ting som har skett på festivalen. Sist vi snackade samman så drev du och installerade installationen och den kom ju upp och stå den för premiären och fick massa goda tillbakemeldinger. Gratulerar. Jo tack. Du den kom sig upp och blev färdig i tide och på minuten när den skulle och var gott besökt. Och den stod alltså öppen i hela den första ultima helgen. Och all teknik fungerade, ingenting som hade hick en gång, så det, det var ju en kärnbokturr. Det är er överallt förväntning, så installationer har ofta eh, lite sån quirks. Ja, alltså nu hade jag lagt något som i teorin skulle vara väldigt stabilt och tåla att köra i hundra timmar utan att det skulle vara någon risk för att det skulle bli kröll, men det är er sån jag tror aldrig helt på det för det sker alltså. Ja, er du körde det egentligen? Det är er något som heter alltså avspelarboxar, wave players. Istället för att bruka datamaskiner som liksom digitalt styra tingena så är er det ganska sån manuellt. Ja, nåsåp. Så det ligger ljudfilen lå på dig. Mm. Sex olika boxar runt i rummet som är er länkat till varandra och synket. Ja, nåsåp. Mm. Anbefalas. Nej, så på söndag så eh måste jag packa ned härligheten då. Ja, det var ju lite sorgligt. Och då en av de tingena som jag erfarte då var att eh, hvis du har massa utstyr stående i ett lukket rum utan ventilation i tre dagar med väldigt mycket rök så blir allt väldigt sån sticky, klissete. Det hade jag inte tänkt på. Men eh, det är er inte bra det også. Men du, vi måste snacka lite om innehåll i installationen för det här är er, alltså vi har ju snackat om det nå på podden från egentligen från starten och vi tog upp det är varit med hela poddens historia. Exakt. Du skrev någon slags vad ska man kalla det fragmenter eller kortare avsnitt för Oslo Philharmonien som blev tagit upp i väldigt hög upplösning och så har du klippt och limt att det in till en installation som man kan få känslan att man går runt mer som inne i ett orkester kanske är er det tanken? Det är er tanken. 
Ja, altså først var det jo komponert som, som partiturmusik i 14 forskjellige deler, hvor noen av delene er liksom fullt orkester, andre deler er bare treblås, andre deler er kunstryk, mange forskjellige kombinationer. noe er kammermusik, hvor det er litt, litt av det ene og litt av det andre. Husker jeg ikke hvor mange av delene som er fullt orkester, men det er en del av dem. Og så er det komponert på nytt for et høytale orkester da, på en måte. Men hvor mye av, av det endelige resultatet i installationen så du for deg når du skrev det? Så du tenkt plassering i rom og sånn eh, i det? Eller eh, ja, det var mest det... å få materiale i den første omgangen? Nej, det var... Eh, hele løpet var på en måte planlagt hele veien, men, men det var likevel flere ting som forandret sig, som jeg ikke gjorde som jeg først hadde tenkt, og så videre. Mm. Men ja, alt er skrevet med tanke på det endelige resultatet. Mm. Men jeg vet at du klippte litt og tog bort ting og sånt. Kan du si litt om... Altså, det er en ja. prosess fra det man tänker på starten til, til det det endte opp inne i Velvedein. Absolut. Og det, er, det var flere av liksom... Flere hele deler som ikke... Som endte opp med ikke bli med i den faktiske installationen. Det er... Dette er også litt sånn ting som ska virke samtidig i ett rum. Och då där er det olika såna lyktstationer, hvor du har, hvor du är er inne i olika, hvor du har olika närhet till forskjellige ljudkällor då. så är er det och så är er det lagt upp med olika alltså det är er ett streck på 46 minuter som är egentligen komponerat ut hvor ting er ting er fordelt med litt ulikt materiale i litt ulike kombinationer, mm. men, men det, tåle, det meste parten av materialet må tåle lekkasje fra andre stationer, for det er ikke meningen det, dette er ikke noe som lukkede lystestasjoner det er i et fellesrum og det er også meningen at det skal, at det skal kunne både være nærte og, og være langt ifra det og da oppdaget jeg liksom mot slutten der at Det var en del av det mer sånn tette materialet som tog for stor plass. I, mm-hmm. ja. Det må altså ha en del luft for at ikke det skal ta helt liv av hverandre. Ikke sant? Nei, for jeg, altså, det er jo en veldig flott setting. Man kommer in i velve som er et lukket rum eh, som er mørkt og opplyst eh, litt her og der, med en sånn senderlys. Og så er det disse ulike stasjonene. Jeg, når vi har snakket om det på forhånd, så har jeg kanskje tenkt at det var mer lukkede stationer, men mm. det var ganske mye lekkasje, så du gick rundt og fick. Um, og da er det lite vanskelig å skjønne hvilke høytollere er det jeg hører nå. Det var jo noen som du må ganske nærme for att høre mm. hva det er der, og så noen ganske svære som gir mye lyd i rommet. Um, men så var det, det jeg hadde hvertfall et par sånne favorittsteder, det var rett hvis du, uh, altså dette vel var jo sånn at den nederste etasjen er bare en fladetage med en trappa upp och så har den överste tagen en sån eh, balkong runt som man, man har höjt under taket. Galleriet tror jag man pratar det. Exakt. En av de tingen som var flott och som kanske jag vet inte blir var lite inte ödelagt för mig men det är er alltid spännande när man kommer in i såna ting vad man har med sig av förväntningar eller eh, kunskap om verket från för. Um, och jag tror det är er mycket mer överväldigande hvis man inte vet at det er helt akustisk. For det er en av de virkelig spesielle tingene med den her, at du kommer in i et helt akustisk installationsrum, der du bare er i orkestret. Ofte så er jo installationer med mer syntetisk lyd, eller 
elektronisk bearbetad Men och det visste jag ju så jag hade bara slet med min egen sån uppfattning om vad jag trodde jag visste om verk och vad det faktiskt var. Mm. Men det var ett väldigt fint ställe där uppe hvor man kom lite på avstånd och det tänker jag också är er fint när man har såna rum som man går runt i då för det var ett par steder hvor det verkligen var omslutet av de högtalarna som stod där så att du nästan inte hört något annat. Mm. Um, og så var det någon steder du fick sån ordentlig avstånd til alt sammen og et av de stedene var helt øverst innerst på galleriet um, hvor mm. det blev en sån distanse til det som var väldigt fint efter at man hadde varit inne i det og så var det der det lille stedet med engjøringen som um, mm. blev hyppig dokumentert på sociala medier men hvor høytalerne var i taket hvor du fick den lyddusjfølelsen uh, og første gang jeg gikk forbi der så fick jeg ikke det med mig at det var lyd i den for den var mer sånn at den ikke var der hele tiden mm. Ja, och det som också jag har också så mycket erfaring med att jobba med ett sånt verk som virkar i ett rum. Och eh, därför var det väldigt mycket alls följt jag kunde vite något om på förhand för du ser hur publiken faktiskt brukar det. Mm. Så jag blev väldigt överraskad för exempel över eh, hur länge folk var där inne. Mm. Det var väldigt gøy, men det var ju flera som var der, en timme och sånt. Oh, ja. Folk folk lasen på bänkarna och på golvet och flytta sig lite runt och det fanns skickliga ro där inne. Det hade jag inte förutsett. Nej, exakt. Ja, men det är er intressant med att de var där så länge sedan trots allt du har skrivit ett stycke som är er tre kvarter då. Mm. För en av mina utfordringar med installationer som rent generellt är er att eh, det har ju inte någon start och slut, det är er bara något som går mm. eh, och man måste välja på något en slags sån tids- eller formfölelse själv och någon gång kan det bli Ah, nettopp av den grunnen litt sånn for uformelig for mig, at jeg liker eh, narrativet er helt borte da. Nå mm. liker jeg også musik som i konsertsalen også er sånn, at man bare er i det. Men eh, men det kan ofte, altså særlig dårlig installasjoner sliter med det, kjenner jeg. Da blir det så ekstra påtrengende. Man må finne en eller annen form på det. Eh, jo, men, ja, men jeg har også, jeg har også sett flere installationer som har vært superbra men du får ikke så mycket hjälp i rummet alltid till att fokusera. Mm. och här blir det ju liksom lite sån tvunget till det. det. Det var ju väldigt tungt röklagt. Man hade en sikt på max 2 meter. Så ju också det att kanske också i kombination med slags ljudtyper eller vad den ljuden var lagt upp men alla fick en liksom sensmot att bevega kroppen på där inne. Det hade heller inte tänkt på på förhand. Men det såg ut som att det skedde ganska automatiskt när folk gick in. Ja, ingen, både... ingen bra bevegelse. Nej, men det är er ju det att du har så liten sikt så och det är er mörkt. Så man må liksom kanske folk var så länge, kanske folk var så länge för det fant inte vägen ut. Ja. <laughs> Jag avslutade ju helgen med att packa ner den installationen då. Och eh, söndag kväll var det och måndag var det din tur. Var det du som var i Ilvente? Vad skedde då? Jo, då hade ensemble Ernst konsert i Kulturkyrkan Jakob med tre urförföringar. Eh, så det är er ganska spännande. Hur ska jag så den programmeringen så tänkte jag oj, detta är er ju spännande. Ofta så har man kanske något som man vet lite mer vad är er, då. Eh, det är er det som är er utfordrande med att programmera ting som inte existerar än att man ja. har jo mindre kontroll på hur det snackar samman bland annat. Men det syns jag blev ganska fint. Um, och så var det en del av Ny Musiks 
80-årsjubileumsfeiring, så denne konserten var eh, Ultimas gave til ny musik, så det var mye folk der. Um, og jeg hadde utforføring på verket FM Niska ut under Sinfonetta, som er et slags, ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal kalle det, men jeg har en rolle på scenen som jeg kalte forteller i stemmen. Uh, så det er et slags sånn. Jeg vil kalle det et uh, musikalt kosseri, ja. Mm. Er det lov? Er det, det er lov. Det er det. Mm. Uh, liker det egentlig ganske godt. Dette er et sånt stykke hvor titlen kom først, og det skjer veldig, det kan jeg ikke huske sist skjedde med mig. Uh, men uh, jag hört uh, Benjamin Bittens The Young Person's Guide to the Orchestra av mm-hmm. en eller grund för uh, ett par år sedan. Uh, där jag har hört den tidigare självklart, men uh, av en eller annan så tog jag den upp igen. Uh, och så tänkte jag någon borde göra ett eller annat med den titeln, det parafraseras och så och där man bara säger i vår så var det plötsligt hade ju Eivind Bunne utfrågning i Oslo Filharmonin med The Post Human Guide to the Orchestra. Och jag bara nej, det är er min titel. Tullar med brittens titel. Ja, men eh, texten är er ju olika syn på det med eh kön och könsbalans i klassisk musik, särskilt och lite i kompositionsvärlden, lite med dirigentvärlden, lite i symfonettvärlden, lite i orkestervärlden. Det är er många teman tillsammans och lite att och det övergripande er kanske att visa att vad för sig är er inte är er det inte så är er det inte någon sån jätteille ting men det är er bara summan av många små ting och så har jag försökt göra det ett jag vet inte en textform och musikalsk form som är er sån lite sån hysterisk över det topp också för att visa fram eh nog kvinnor ofta blir kritiserat för det och vara känslomänskliga och hysteriska så det var en kraftansträngelse det alltså Ja, vi var ju lite samman den måndagen och jag var ju blir så nervös för såna ting. så det var väldigt väldigt deilig att komma in i kyrkan till slut och börja rigga och ordna och göra ting för då ja, då er man på plats och kan få utlopp för nervositeten. Ikke sant? Och det är er ju det är er nog någon gång en som komponist av er den i den traditionella komponistrollen så er det liksom ikke så mye man får gjort når det skal være en utfremføring. Da er man liksom for lengst färdig med sin del og sitter der og har lav kontroll på akkurat selve konserten. Ja, og jeg blir så nervøs og det har jeg. Jeg blir ja. og så, Men det er også særlig for førstegangsfremføringer, ikke så mye senere. Så det er et eller annet med mottagelsen i verden, tror jeg, som jeg er veldig nervøs for, rett og slett. Og den der nettopp det där att man inte har någon kontroll på begivenheten och likväl är er lika nervös som om man skulle prestera nog själv. Mm. Eh, i en sån situation som på måndag eller här eh, om dagen när jag hållit ett inlägg på en kulturrådkonferens så eh, så är er det lite mer sån okej okay, nu är er jag nervös men det kan jag bruka till nu och eh, det är ju bara att jag blir skärpad. Man kan se si alla de ting till sig själv och det är er ju sant också. Men eh, i den där utfrämföringen hvor man sitter i salen och ser på situationen så är er den här nervositeten bara så den är er ju till för någonting. <laughs> Nej. Men eh, det är er också väldigt intressant att se jag hade en sån observerande roll den dagen då. Da. Jag var med där och hört på generalprövningen och gjorde jag kunde för att bidra med ting och tang och alla specialeffekter som du Ja, du var hade lite sån personlig assistent i allt med å det har du varit för mig för så där fick jag äntligen gitt lite tillbaka och då 
är er intressant att bara se på ett annat människa som jag känner ganska gott med dig som är er väldigt nervös och förkavet och så går du upp på scenen och tar den rollen som du har i ditt eget verk som är er ju inte akkurat för pyser du är er ju solisten i verket mm. och då har du en sån utstrålning av en ro som är er bara helt ingen kan se si att du har varit stressad. Nej det är er väldigt rart det där så jag har ju som sagt två såna prestationer den uka och jag har följt mig väldigt stressad och nervös på förhand. Um, och säger det ett kant och folk säger det du säger att um, det var det ingen som så så det är er ju fint det då. Men jag hade en sån ett par gånger ute i det stycket där jag um, pekte ut eller alltså henne mina var långt från kroppen och skulle peka på något eller gestikulera. Var bara kände att hela det föltes i alla fall som hela armen bara stod rista. Så det är er också den där att man är er, kroppen bedrar en liksom. Jag känner känner ju ro. Jag känner ro i situationen för då uh, ja, det där er nog med det går där in i den rollen men uh, men uh, kroppen var nog inte helt i vatten där likväl. Alltså du har aldrig sagt lite om det men men är uh, er det eh uh, som bedrar eller försvinner all nervositeten när du bara är er i det? Den försvinner tror jag eller alltså den bruks bara till att vara till stede i ögonblicket. Jag hade samma egentligen var otroligt nervös för alla övningarna uh, och så när jag var där så är er det ju den känns att åh ja men jag kan ju det här ehm när jag är ny till akkurat den typen solistroll så kan jag ju situationen vara komponist på övelse. Ehm mm. och ett vart som jag övde på detta så var jag också säker på att jag kan rollen eh, fortäller i detta stycke. Ehm så så det är er, ja lite mer såna känslan av ro faktiskt när jag är er där och gör det. Men det är er rart jag är er ju inte utöver till vanlig så jag känner en stort sett så Nej, jag hörte en podcast med Tromvigo Torgersen på den här sån när du. Då snackade han om när han var barnombud och en gång han höll en tale och så stod han och tänkte på helt andra ting men han höll talen. Och bara, oj, nu nu är er jag helt med i den rollen längre, kanske ska ge den till någon andra. Um, och det är er sån jag husker från spelade konserter för och sån sällan man är er i det så plötsligt kan tanken vara ett annat. Det är er inte så väldigt ordentligt när du är er på scenen. Och jag var inte sån på måndag idag var jag väldigt i det men det var ett ett steg på nästan helt på slutet var bara plötsligt så säger hon "Nu är du snart färdig, snart färdig." Ja, det är er väldigt rart. Men känslan är snart igenom. Men men snart färdig på den måten att koncentrationen där börjar glippa eller Nej, men bara sån oj. Eh, vi kommer så igenom. Men nu är er det bara ett par ting till så är er vi färdig. Inte sant? Och då med ja, vi jag och Benne. Mm. Mm. Gratulerar till dig ja. Det var en litet av en händelse det där. Tror ingen som var till stede där som inte kommer att huska att de var där. Nej, det har jag också tänkt på i förkant att jag vet inte hur detta verket mottas om jag uppnår de tingen jag vill uppnå om texten är er god nog eller för dröj eller för lite dröj eller om någon morsomt det helt att men eh, för det första så var det det var fler än en som blod på mer än ett sted så man tänker där där det uppnådde i alla fall. Um, og så men det andra tänkte i förkant var att jag tror det ska mycket till att gå på den konserten och inte ta ställning alltså bara vara likgiltig. Uh, så er säkert sån enten lik man väl så gör man verkligen inte det. Var ju mm. jag om det ett på kanske men uh, jag har ju ja. fått uh, någon tillbakemeldinger. Inte sant. Men det är er ju för oss som går mycket på konserter inför en gitt eller inför en liksom fällesgenre så är er det ju mye konserter som sklir in i varandra i hukommelsen efter vart. Mm. Den tror jag inte gör det. 
om du kommer att huska det. Ja, så var det och det var ju tre olika stycker. Mm. Mm. Men jag tänker också att uh, Evin Mellan och Jan-Erik Mikkelsen sina två verk och så man har ju de ett distinkt uh, musikalsk språk var för sig från för. Uh, men jag tänker också kanske att det är er enklare att skilja de som du säger för det var en sån något helt annat i mitten. Er någon gång man kan gå på såna ting hvor, uh, hvor en uke på så huskar man inte liksom uh, var det var det det eller var det 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 glir litt for mye over hverandre. Nettopp, det er akkurat det. Jeg nevnte så vidt spesialeffekter. Jeg tenkte ikke at det var så veldig mye, men når vi skulle rydde sammen etter konserten, så føltes det litt mye. Har du lyst til å fortelle hva slags greier det var du hadde medbrakt? Ja, altså som du sier, så var det ikke så innmari mye. Det er bare når de er 14 musikere, så blir det litt mye totalt. For det første så hadde jeg jo mutet hela ensemblen spelade med mut, inkluderat piano som var mutat med två dyner. och de tog ju bara mycket plats i sig själv. Mm-hmm. Um, och så hade jag ett verk med uh, fotnoter. Det här snackar jag så lite om för så alla musikerna hade en eller två eller tre um, ark som de måste visa undervis uh, som refererade till en fotnote som folk kunde kunna se på. Um, och så var det själva fotnoterna, alltså en bunke med med stemmer till publikum. Så det var en egen bunke och så är er det ett sted i verket att de visar en plakat med ett tal och det tallet visar procentsatsen av kännet till den person som visar det. Ah, I norska er det, det lurte jag lite på om det var alltid kvinnetall eller om det var mannetall eller vad. Okej, okay, det var procentsatsen till Det stod til... i fotnoten, men det, det var stod I men men det är er också sån eh jag tänker Det er litt som med andre fotnoter, du får ikke alltid alt med deg, og kanskje noen musikerne ikke alltid viste det riktig. Det er ikke, mm. tenker, det er ikke farlig, det er ikke nødvendig at man får med seg alt, det er en overlesting av informasjon noen steder der. Ja, det er mye informasjon. Og det var jeg egentlig litt ute etter. Mm. Og så er det egentlig merket flere ganger at jeg hadde jo to muligheter da, jeg var på generalprøven og satt med fotnotene da også. Og jeg merket at någon gånger så var jag så uppslukt i det som får jag på scenen att jag inte hade lust att se ned i fotnoten. Eh, jag snackade också med en annan publikum som hade varit på konserten som inte så nog på fotnotene på konserten men hade hyggit sig väldigt med dem att han kom hem och huskat ju omtrent liksom det gav liksom mening när man har varit på konserten. Ja, för det grejer lite med att se på det i förkant men men helt klart efterpå. Mm. Um, og så hade jeg et par andre ting, så det blev mye til sammen. Og, og VVC-lar. Uh, det er jo den dyreste lyden jeg har laget noen gang. Um, mm. Nu har vi snakket om VVC-lar på podcast noen ganger, men uh, ideen er det er et sted der hvor de, uh, jeg sier «Åh, velkommen til Sinfonettan», og så sier de «Juhu», og så er det litt partystemning og med partyfløyter. Og så har jeg brukt partyfløyter før, så jeg må overgå det litt. Uh, og så sier du «Hva med VVC-lar?» Og så «Ja». Det var en god idé. Da får man også den veldig mannesiden av det, så alle menn i ensemblet skulle spille VVC-la. Og eh, det var ikke så lett å oppdrive som jeg trodde, så flere av de som sa de hadde det liggende, hadde det ikke liggende likväl. Mistenker at koden hadde kastet det i flyttprosessen. Ikke sant? Så jeg endte med å kjøpe det fra en nettbutikk et stykke unna, så jeg måtte betale en del penger i frakt. Du må faktisk fortelle hvor du måtte kjøpe det fra, så det er at alle vet hvor de må reise hvis de skal få tak i VVC-la. Ja. Det var en liten nettbutik i Troms som hade VVC-lar liggande. Ja. 
Så det var lite av ändamålsnittet speciellt. Men det kom fram, det kom fram på dagen, så det, det var inte det viktigaste elementet i stycke på någon som helst måte, men det tog lite överdrivet mycket plats. Men det var ganska gøy då. Det var lika. Ukas tips. Vi tar en liten pause från höstens söknadstips special och har ett lite annat tips idag för att passe in i vår lilla ultima specialsändning. Egentligen så är er det en en uppfordring och det är er jätteflott att sitta hemma och skriva söknader. Det gör vi hela tiden. Men husk att ta en ta en lite inspiration ibland. Gå ut för med en ultima konsert och upplev något. Det är er ju väldigt det blir väldigt intensivt i såna festivalevenemanger eller och andra såna intensiva intrycksmaratoner. Ja, det är er voldsamt också. Det, det går på klart helt att fördöja allt. Det kommer att ta lite tid det här. Jag har ju självfølgelig också jobbat lite med söknader under Ultima. Eh, och levererat senaste söknad för eh, halvan timme sedan. Det är er privilegiet till festivalchefen. Ja, det är jättestas och glamoröst. och idag så lärt jag ett nytt ord ja. eller en betydning på ett ord som jag trodde jag förstod. Alltså det var ett svensk söknadsschema och på frågeställ nummer 477 eller något sånt. Det var omständliga grejer. Så fick jag frågeställ om om att grej ut om hållbarheten i projektet. Ja. Jag bara tänkte Okej, okay. relevans, aktualitet. Altså, jag känner inte för lätt att det är er hjälptext som det ja. er på en del ställen. Nej, detta punkt det var så selvsagt att det var ingen hjälptext. Hållbarhet. Och så efter lite grubbling och tänking och återvärt lite googling så skönt jag plötsligt att det betyder. Har du hade du skönt det? Uh, nej. Bära kraft. Oh, ja. <laughs> så det var nog lite annat. Men det fant jag ut av i tiden då. Det har varit dumt att svara helt på sidan. <laughs> ah, väldigt bra. Det är er som när man går på så många konserter som jag gör nu. Du går också på många men jag sitter ju styret i Ultima så jag följer lite extra på att vara runt på mye för att ha lite kvalificerad uppfattning om om festivalen. Mm. Så är er det ju både någon väldigt fina ting och någon skuffelser. Men men hvis vi håller våra ting utanom då. Mm. Så är er det ju väldigt artigt att jag har med ungarna på barnas ultimadag. Det har er blivit ja. ett väldigt fint evenemang på centralen, där de fyller centralen med ting och tang till till barn. Inte sant? Det hade jag ju faktiskt. Mm. Och det andra höjdpunkten för mig var konserten som var på tisdag med Asamisi Masa. Det är er ju ett exempel som gör ganska spektakulära ting. Det går väldigt långt i en i utöverrollen sin. Ja, det är er verkligen världsklass. Ja, det var virkelig tilfelle på tirsdag. De gjorde to verk, et av Carola Bachholt, som de har gjort noen ganger før, som heter OIC. Og det var helt fantastisk flott. Og så et verk som var nytt av Simon Löffler, som jeg nå ikke husker navnet på, men noe med fuler. Og begge de to verkene, tänker jeg, gjør noe som, som jeg tar mig selv å tenke mer og mer på, snakke mer og mer i veiledning om, og det er 
tørre å ta risiko, tørre, seg, mm. tørre å gå ut på glattisen, tørre å gå skikkelig på trynet. Så for å ta Simon sitt stykke først da, så har han altså funnet inspirasjon i noen sånne gammeldagse spilledåser, som har fått tredaprynta de fulene som satt på toppen opp i min større størrelse, sånn at de er synlige for publikum. Um, og så er det en slags dialog mellom de to fulene og spilledåsen sin, uh, og fire stykker i ensemblet, det er egentlig fem, men det var fire stykker som var på scenen, det var ikke, som er, de er på en måte utkledd som en slags fuler, de har... Uh, olika ting på kroppen som de spiller på. Så de spelar aldrig på de sina vanliga instrumenter. Det är er väl slagverkarna er kanske mest i sitt rätta element då. Mm. Eh, men de har både ting på klistra händerna, någon pinnar, metallting på läpparna. Det var kanske det som gav mest fulpräg då. Eh, som de gnäj mot en sån pinne med rugglar på på kanten så och så gjorde de massa såna bevegelser som de eh, i dialog med de två mekaniska fulorna som gjorde att de så väldigt fullt ut och egentligen liksom body percussion alltså de de viftade och slog på ting på kroppen och spilte på ting men alltså väldigt egentligen väldigt små lyder och väldigt lite material men är er väldigt rikt likväl på en måte. Och all är er ett ensemble så det där var ute av komfortzonen igen alltså så med det som de måste kunna utnat för det och så var koreograferat med blick och bevegelse på scenen sån hvor du ikke har mulighet til å titte ned i notene, for du skal se upp i luften. Så det var kanskje, det var kanskje litt for langt noen steder, altså måten man disponer, han disponerer materialet som, men, eh, men bare ideen og det at det musikalske materialet tross alt holder i den setningen, er ja, veldig trolig fint. Altså. Jeg snakket med en av utøverne i ensemble dagen etter konserten, mm. og hun mente at eh, sannsynligvis måtte de, så var de som var med och framföra det stycke akkurat nå på sitt smartaste någon gång i livet. Hon menade det måste ha det måste ha uppstått så många helt nya kopplingar mellan hjärnhandel eller på där den intensa instuderingen de har hållit på med av all den liksom koreografin och lange streck av ting som inte är er programmerat i kroppen från för. Det är er ju sånt för exempel när man spelar ett instrument så är er det ju väldigt mycket som går helt som är er helt automatiserat. Fordi man har øvet over 10 000 timer, og tingene sitter, og du ser et notbilde, og du vet hva kroppen vet, og du trenger ikke mm, mm. Men her er det alt nytt, og alt er super specifikt. Så ja, det, det var helt, det følte seg helt sånn, i et annet element enn det pleier å være. Mm, mm. Mm. Og så har jeg også, gjennom denne, dette arbeidet med installasjonen min, så har jeg tilbrakt en del tid på notam samtidig med disse fulene. Mm. Eh, og de har liksom de har de har jobbet veldig intenst med dette prosjektet og, eh, men samtidig sett litt sånn de har sett litt motløse og overarbeidet ut til tider. Så det er gøy å høre at alt eh, landet på en bra måte. Ja, jeg kunne i hvert fall ikke se noen problemer på scenen med de. de var, eh... Nej, jeg tror alt gikk helt mm. eh, som det skulle. Ja, og så spilte de altså et verk av Karola Barholt og Jag har sett jag har sett bilder av det för det har de spilt tidigare så jag visste att eller för det kanske går ett skritt tillbaka det det som har er settingen här är er att två av musikerna sitter lite sån förhöjt på scenen med var sin sväre ballong um, så den är er, vilar på knäna och tar den liksom hela um, du ser inte du ser inte resten av kroppen och ansiktet 
och så sitter pianisten med ryggen till musikerna och ser upp mot de två som sitter förhöjt bak där. Och så sitter klarinettisten och cellisten närmare scenkanten. Och hon jobbar ofta med en del såna rytmiska teman och sånt. Och här fungerade det väldigt fint tycker jag. Och så är det jo morsamt då när man spelar på de ballongerna när de har rytme på de och du ser två händer ett först den han har ut som slår och så den andra han har en sån poetisk morsomt med det men så ett stycke ute så processeras då två ögon på de och så snackar jag med någon på som inte visste någon om det verkar för för inte sett någon om det och som då inte hade sett det med de ögonen och de var så glad för att de fick uppleva chocken när de blev skrudd på Mm. för det var ett väldigt sån effekt sted i stycke men men jag visste ju att att det att det skulle komma på ett eller annat tidspunkt så jag sett bilddokumentation tidigare. Mm. men det är er också lätt att den typen ting blir bara sån gimmick eller som på starten så sa ehm musikerna som tidigt som de sa någon ord att det bara blir ja att det inte hänger samman då men här gjorde det verkligen det och det syns att hon är er väldigt flink till när det klaffar som bäst att det gestiska det fysiska på scenen musiken och de extra elementen verkligen smälter samman till en högre enhet det är er jättefint verk och sån för övrigt en komponist och undersöker för de som sån helt generellt för en för de som inte känner till henne absolut kärvola mm. vad har du fått någon varit bort i någon höjdpunkter Ja, det har varit bort i mycket forskjellige, men jag har lyst til å snakke bare om en ting fra åpningsdagen. Åpningskonserten mm. i Oslo Rådhus, som startet med Sofia Jernberg, som stod uppe i terappegangen och gjorde ett verk av en komponist som heter Julius Eastman, Prelude to the Holy Presence of Jean d'Arc. Og det var kanske som Jeg vet ikke, syv-åtte minutter langt, helt solo. Mm. Eh, og det klinger fremdeles i hodet mitt. Jeg hører det igen og igen og igen og igen. Og det var så bra fremført. Eh, jeg har ikke trengt noe mer enn det. Det kunne vært, eh, det kunne vært hele konserten. Eh, og i tillegg til at det var et fint verk, kjempebra fremført, så var det en sånn fin bruk av det väldigt speciella rummet som festsalen i rådhuset. Och det rådhuset är er ett speciellt bygge i sig selv, och det är er för oss som frekventerar ultima så eller jag vet inte också när jag väntar men det för mig är er det i alla fall sånt att det är er ett ställe jag är er en gång i året. och det är er, det är er alltid alltså när man är er i ett speciellt rum och snackar om att det är er fint att bruka rummet så kan det bety så mange ting. Mm. Og det er noen ganger så behøver ikke det der å bruke rommet og bety at det må være liksom kjempeartige greier som foregår her og der og alle steder. Nei, at alle må løpe rundt og sånn. Nej, det trenger ikke være det. Men det at hun stod der oppe gjorde at hun fikk brukt akustikken eh, som fungerte superbra med stemmen hennes. Mm. Og i tillegg så gjorde det at man fikk løftet blikket litt. Eh, og det är er också eh, speciellt med kunsten i det rummet där. Mm. Och den fick en helt sån eh, ny roll liksom i musiken bara med det lilla löfte av eh, hvor man rättet blicke. Det är er väldigt sant alltså jag har också eh, 
både där och sitta på konsert i Aulan är er lite sån visst nog blir kedligt så kan man i vart fall titta runt på väggarna och se på fin konst. Och jag har också uppdagat eh om jag varit där många gånger för och på konsert och sitta i den samma vägen och sett på de utsmyckningen som är er på väggarna där. Eh la märke till nya detaljer, inte minst upp i taket. Eh blev mitt rätt denna gången och säkert på grund av Sofias framföring. Ukas feministiske. Nu har vi lite på tyndvisar för nu ska vi snacka om ett evenemang där ingen av oss var på, men som vi har fått med oss. Eh, og det är er bara en sån lite dryp i allt möjligt rart som sker, men eh, en av konserterna på Årets festival var eh, Oslo Filharmonien. De blir alltid ha en uh, ultima konsert och i år spelade de bara musik av uh, Tan Dun, mm. kinesisk komponist, kanske mest känd för uh, för filmmusik bland annat till den snickna tiger skultrage. Men han har skrivit flera verk till Elbjörg Hensing, ja. filonisten. Och så blev vi bara bägge slott i backen av när han eller de två deltog på en sån diskussion, debatt, intervju typ ting. Mm. I förkant av konserten. och han blev bett om att karakterisera henne med tre ord och så brukar han då orden brave, nice and beautiful. Är er bara hur relevant i den samlingen är er då att se si pen liksom. Så er nice och så lite speciellt i den sammanhang. Elberg är er en helt helt rå supergod musiker som har jobbat jättebra med verkarna hans och jag var heller inte till stede på den konserten men ryktena säger att hon spelade så bra som ingen andra kunde gjort. Och hon var ju solist på tre verk. Ja, det er så helt kämpe projekt. Så ja. Det kan ha hända han mente att hon hade en beautiful själ då. Men jag misstänker att han mente yttre. Jag misstänker också det. Det är er så många andra ord man kan bruka då. Inte sant? Hon är er ju smällvacker, vet inte det. Men här snackar vi om en gottvuxen komponist som ska karaktärisera den unge kvinnliga solisten som han jobbar med. Ja, som virker som har varit en vital komponent i, eh, I skrivningen av dessa verkarna. Absolut. Eh, då är er det väldigt speciellt att hänfalla till uh, Nice and Beautiful. Mm. Brave, det, brave kan jag lika. Brave lika vi väldigt gott. Det kan ju också väl vara en sån språkting också att han inte har så nyanserat uh, vokabulär på engelsk, men uh, jag tror kanske inte att det är er det han om. Mm. Modig, hygglig och pen liksom. Mm. Uh, ja, och där har vi sett lite olika översättningar. Um, Ja, klassiskt. Det var visst ett land med att uh, han fick frågor om att förklara lite vad han mente med nice, så det er kanske lite därför det kommit olika översättningar också. Ja, ja, men klassisk musik på nätet. Modig, vänlig, vacker. Eh, men vi hade då hört modig, flink, vacker. Mm. Eh, så vi måste fråga om de engelska orden som där var brave, nice and beautiful. Mm. Och så är er det som tingen i sykemitt att alltså akkurat den ene kommentaren akkurat där och då är det inte Det er ikke noe lavmål eller noe helt grusomt eller sånt, Men det bare er med på en sånn, en sånn total mängd av små drypp. Hvor, ja, pene unge kvinnor som har bein i nesa og er rå på instrumentet sitt, blir reducerat till en sån søt prinsesse i stedet for att bli karakterisert som det råskinnet hun er da. Ikke sant, for det er akkurat det hun er. Mot som du sier, prinsesse da, hun blev også tatt for å være de trodde, I Shanghai så trodde de hun var den norske prinsessen. Det hade varit väldigt morsamt om Marit ja. spelte fullin på det nivå. 
Lukas eksotisk. Det er en episode som skedde for noen år siden som jeg tenkte på som en slags sånn mal til denne eksotiske eh, posten vår. <laughs> ja. For da hadde jeg skrivet en pianokonsert til Ellen Ulvik som har blitt framført, og den lå ute på nettet. Og så var jeg på ferie med familien, stod i en berg- og dalbanekø og var dum nok til å sjekke e-posten. Og så er det da kommet en e-post med, med, med den titeln på stykket mitt som tittet på e-posten. Og så tenkte jeg, oi, 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 kult, kanskje noen vil spille det, eller sette det opp, eller noe sånt. Og så kom det altså fra en helt ukjent mann, en sånn tirade om hvor forferdelig stykket mitt var, og at jeg aldrig burde skrive opp i andre konserter, det der bare var tull. Jeg tok jo det med et smil, tror jeg. Men, men det er jo det er ganske eksotisk å få den type slakt fra helt ukjente. Ja, det er det. Og denne uka har jeg også fått slakt da, av stykket på mandag i balladepodden. Det var ganske hardslående slakt, egentlig. Det var jo fra folk litt nærmere homebase. Ja, det var i hvert fall for folk som har vært til stedet på konserten da. Ikke sant? Men slakt, det er jo ikke, det er ikke ofte man får det. Det, er, det viser jo, hvis man får slakt, så har man fått skrevet et stykke som er mulig for folk å ikke ta sterk stilling til, tenker jeg. Nej, for det er jo oftere sånn at ting bare blir forbigått i stillhet. Hvis det ikke når helt opp, så skriver man heller om noe annet. Har jeg inntrykk av? Ja. Og så er det jo en mye mindre offentlighet rundt musikken nå, på alle, alle musikker, men særlig i den vi drømmer. Ja, ja, ja. Bare det at du har fått to anmeldelser er jo helt, helt spesielt. Det sker så sjelden. Ja, spillerom på NRK P2 hadde jo også en anmeldelse av konserten. Han var jo litt mer positiv i det minste. Det var han. Men det, altså, det, er, det der er jo et fenomen. Altså, man, kan ha, man kan få anmeldelse eh, på plater fremdeles, mm. men å få på konsert, det sker virkelig nesten ikke. Så hvis man har fått to, så er det jo, det er jo helt drøyt bra, Bente. Ja, det her var jo et stykke også som har blitt sånn uh, litt uh, blæstet i forkant, blant annet uh, Borealis har befalt folk å gå på den. Jeg vet jo at spillerom har plukket det opp delvis, tror jeg, på grund av det politiske mm. i stykket mitt. Uh, så det er jo noen å uh, ja, kaste sig på dypt vann, så må man bare... Må ta risiko igjen, ta risiko, ja, ja. ta risiko. Vi heier på det. Vad har vi lärt den uka då? Nej, jag har aldrig fortalt bara att jag har lärt om klissade kablar och svenska ord, men jag har lärt andra ting också. Tänk lite på det här med eh, kränkelse. Mm. Jag sände nyligen fram en text eh, som förde till en reaktion och jag kände att det var en en grupp in för det jag hänvände mig till som följde sig översett eller inte sett eller forbigått, eller krenket, eller noe der. Um, og tenkte litt på hvordan det... Jeg som har skrevet den teksten vet jo at det var det er jo ikke det jeg har ment, eller tenkt, det var ikke det som var... Jeg har ikke gjort det som de... Uh, bevisst det som de... Det som jeg da blir beskyldt for. Men det er jo ikke nødvendigvis... Det korresponderer jo ikke nødvendigvis med hvordan det blir upplevd av andra. Nej, det är er spännande där att jag ser på det i hela den där tillbaka till stycket mitt igen, men mm. men men det måste vara minoritet till minoritet då som kvinnlig komponist. Mm. Eh, hvor vi någon gånger försöker att säga si ting eh, och så eh, uppfattar det inte eller 
Det blir ikke tatt på alvor, eller... Jeg opplever at det er et litt annet klima nå, etter MeToo, for å snakke om disse tingene, men, men sånn generelt så har det blitt møtt med litt sånn, ja, men er det noe problem da? Og jeg hadde en sånn opplevelse med med, med den anmeldelsen på Spillerom, fordi mm. der vi var tre komponister, og de to andre komponistene blev behørig presentert med alder og utdanning, og hvor de stod og utmerkelsen, og så sa de ingenting om mig, de bare snakket om verket. Så spilte de mye av stykket mitt, både, først, både som liksom intro og som utgang, så det var ikke det at jeg ikke fikk plass men jeg fikk ikke den der presentasjonen jeg prøvde å være så jeg sa jo fra om det og håper det også uten å være alt for sur, men og fikk de svaret at det var en glipp og det skulle de rette opp til det kommer mer om det på søndag men det er lett i den situationen for mig å tenke at åh, men her var det sant, typisk her var det fordi jeg var jente igen, mens de opplever sikkert at det bare var en glipp, og helt tilfeldig at det var mig det gikk utover, mm. og så vil folk utenfra si at herregud skjerpings, det er ikke ta sånn så på vei for det, ja. Ja, ikke ta sånn på vei for det um, og det jeg tenker t- til det du opplevde også at det er jo ikke sikkert at akkurat det du gjorde var så ille, men det, det, man ser det i en sånn sammenheng med andre lignende ting som har Riktig. skjedd, um, at det blir at... et mønster da, og det er så lett å kjenne at, men som generelt da känns som så länge man är er en del av ett vi så ser man inte de som hamnar utanför och inte känner sig som del av det vi är. Er. Nej, det är er väldigt vanskligt eller det är er omöjligt och alltid att ha ett gott nok blick för alla de som faller utanför nästan oavsett vad hårt man prövar. Och det jag tror det är er akkurat det med den med, med med mitt exempel att det har nog inte så mycket med akkurat min text att göra men den gruppen har upplever nog att de nästan aldrig eller att det sker nästan varje gång då. Ja, jag tänker du ser det samma i om det är er religion eller om det är er, uh, läkning eller vad det är er, att det är er så lätt att se si, som det starka vi att man man ser inte utmaningen uh, de andra pröver att snacka upp om men uh, så där är er det bara att vara sig sin position bevisst då. Mm. Det är er nog tänker på. Det kan man nästan aldrig bli nog bevisst på. Vi blir väldigt glada för alla tillbakemeldinger. Send oss gärna e-post till komponistna@gmail.com om du har varit på Ultima och upplevt något fint eller fart. eller du har andra inspel på det vi snackar om eller ta kontakt på Twitter där vi är er @komponistna och jag är er @bentelt. Och jag är er TBUlvo. Eller du kan ta kontakt på Facebook där du finner oss på sidan komponistna. Och på komponistna.no så lägger vi ut utfyllende information hver uke med lenker og imse, så du kan finna en ting som vi har snakket om i podden. Og så blir vi utrolig glad for alle som lägger en stjerner og anmeldelser i iTunes, eller där du hör på podcast, for det, det hjelper andre å finne podden, og vi har lyst på flere lyttere. Det har vi. Det var det vi hade for i dag. Ha det! Ha det bra! Du, husker du hvem som er eksen til kronprinsen da? Uh, nej bara hon uh, journalisten. Nej, hon var ju inte nej nej nej. Nej, det var ju men helt annan. Nej, det ska inte. Marte Krog som var ju en väldigt god filmist. Ja, var blev det henne? <laughs> Kanske när Shanghai. Ja. Hon tog över rollen som norsk prinsessa där. Nej, hon tror jag försvann till mot världen. Ja, det stora. <laughs>